0: Hola amigos, bienvenidos a un nuevo capítulo de La Fábrica, este lindo
1: podcast que tenemos con mi amigo Gonzalo John. ¿Cómo está? Bien, Rodrigo, tantas semanas viéndonos, no antes eran, eran más largos estos periodos.
0: Oiga, qué, qué bueno, qué bueno que, está, que está más contento hoy día. Hoy día sí está con años.
1: Sí, no, es un viernes diferente. Es un viernes diferente, porque es fin de semana largo. Sí, y hay que aprovechar de cerrar la semana antes. Sí, 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 porque sí para no, que, no, que, no, que
0: descanse, porque... No hay descansado ni una buena
1: No Fíjate que no Incluso la gente de Corfo me llama los domingos para trabajar. Así que así, <risa> así hemos tenido que <risa> estar
0: veo, veo, veo que tu, tu vida es como un carrusel una, una cosa vertiginosa, vibrante Tremendamente Oye, en el capítulo de hoy día tenemos un invitado oro Rockstar ah, Ya lo he repetido en todos los capítulos Pero tenemos oro Rockstar esta, esta temporada Estoy contento por eso ¿eh? Y tenemos un amigo que eh, antofagastino, pero que migró, era... Eh, eh, no sé, le voy a preguntar, le a preguntar. Ah. Pero vivía acá el en el, el mundo. Un hombre eh, que ha cambiado la dirección eh, más de tres veces en un año. Claro. Es un tipo, un tipo que, que, que no, no se anda con chicas. Es un experto en educación. Partió en sí. temas de, de emprendimiento y después empezó a especializar en temas de educación e innovación. Así que tenemos el agrado de contar con la presencia de Cristian Celedón Un amigo de la, un, un amigo de, de muchos años,
1: muchos años
2: Que estaba presente con nosotros, hola Cristian, ¿cómo estáis? Hola Rodrigo, Gonzalo, ¿cómo están? Gracias por la invitación super, como, como dice Rodrigo, siempre feliz de conversar con ustedes dos Que nos conocemos hace, hace años, ahí tratando de hacer siempre cosas nuevas Y Bueno, ahora en un escenario súper extraño, así que Súper contento de, de la invitación, le agradezco eso y, y ten, a tener una buena conversa Oye Cristian, sí, no, tú, tú,
0: ¿tú qué estás haciendo en este rato? En, en, porque tú te fuiste acá a Antofa primero, eh, te fuiste al extranjero sí. Volviste un rato a, acá a Antofa y después te fuiste Y ahí he estado metido en cuanta cosa se pueda hablar de eh, educación Así que, eh, cuéntanos, ¿en qué, qué estáis ahora, en este preciso momento?
2: Sí, bueno, como, bueno como, como, eh, como te conté en algún momento, yo me fui a estudiar a Reino Unido, a, me fui a hacer un, eh, un máster en Educación y Política Pública, así que estuve haciendo algunas cosas relacionadas con eso, me, me especialicé en temas de equidad educativa, así que estuve un año y medio, casi, casi dos años ya, en, en Reino Unido, en Escocia viviendo. Y, y bueno, después retorné, tuve un par de meses en Antofagasta porque quería un poco eh, desconectarme un poco, igual es cansador estar fuera, eh, estudiar, eh, estar en otra cultura, en otro país, igual es como cansador, además el idioma, así que retorné a Antofagasta, estuve, bueno, en la Católica del Norte apoyando algunas cositas concretas y bueno, me llamaron de la Universidad de Chile eh, para ser asesor educativo en la universidad, así que eh, me vine, bueno, una, una oportunidad bastante interesante. La Universidad de Chile, sabemos que es la, la principal universidad del país. Entonces, me llamaron, vine a ver, fue entretenido, me ofrecieron ser asesor, trabajar en temas de enseñanza y aprendizaje dentro de la universidad, fortalecer la, la formación docente de lo académico. Así que me ofrecieron algo súper entretenido, instalar un centro de enseñanza y aprendizaje dentro de la universidad. Así que en eso estoy hasta ahora, bueno... Ha sido una experiencia bastante entretenida Trabajar en la Universidad de Chile Y eh, paralelamente Bueno, me he mantenido siempre conectado Con Antofagasta Estoy trabajando actualmente Con las facultades de ingeniería de la, de la UCN y la UA En proyectos de, de equidad de género En STEM, en educación También podemos conversar eso en algún momento Está súper interesante Acabamos de ganar un fondo grande para eso y, eh, bueno, trabajando también en la UCN, en tema educativo, con, con el, el Delta y con otras con otra unidades que siempre mantengo un contacto haciendo cosas allá. Y acá en Santiago, como loco, yo llegué, estaba, estaba a la universidad, pero ahora con esto de la pandemia y, y de la innovación educativa que todos, los colegios y, y, este, y, y instituciones han necesitado modernizarse, ha sido una locura, me han pedido apoyo de diferentes lados, estoy asesorando colegio, estoy ahora, pero voy a empezar a asesorar el, el, el ministerio, así que eh, he estado bien movido, como, como dice Gonzalo. ¿Y te o sea, el estar... tiempo
0: para hacer todo eso?
2: Eh, no, no alcanza. <risa> <risa> eh, <risa> de repente hay que ocupar ahí los domingos, los sábados, los feriados, todo, y algunos ya la, la cuenta con esto, pero no, o sea, ha sido una locura eh, levantarse tempranito, empezar a hacer cosas... Eh, hasta muy tarde, todo esto también de la cuarentena afecta al sueño, uno duerme medio, medio mal, no descansa bien, así que igual ha sido pesado, o sea, ha sido pesado, pero, pero entretenido, porque también dentro de eso también he estado haciendo mucho trabajo voluntariado, eh, yo trabajo con altas, con altas entidades voluntarias, ahora me acaban de llamar de FUSUPO, que quieren que los ayude con el tema de, de, de del programa eh, Profesionales para Chile, eh, eh, entonces también estaba haciendo hasta ayuda de, de manera voluntaria Con estas fundaciones Entonces de verdad, sí, de verdad Estaba con el tiempo bien complicado Pero pero entretenido sí. O sea, siempre entretenido este tema Y también bien bien entretenido con lo que está pasando O sea, obviamente Preocupado por toda la situación Pero también a la vez Como como bien eh, expectante De cómo lo que no se avanzó En 10 años en innovación educativa claro. es que Como en un mes ha sido una locura Todo lo que se ha avanzado es verdad eso. Oye, a propósito de
0: eso, en temas de innovación, eh, para empezar a meternos en materia, eh, hay hartos desafíos después de esta cuestión de, de la crisis social, primero, después eh, la cuarentena, la, o sea, la pandemia por, por el coronavirus y viene la, la cuarentena, y se abren un montón de desafíos. Eh, la, la educación en Chile, eh, un, creo que es una respuesta casi obvia, pero... Eh, ¿Qué tan, pre, ¿Qué tan preparados o no preparados estábamos para pa pa este desafío de, de empezar procesos de, de formación online, digitalizados?
2: Yo creo que, y es una opinión que, que he compartido con varios, varios colegas que trabajamos en, el, en, en esta línea, yo creo que estábamos menos preparados de lo que pensábamos. Yo creo que, como siempre se habló de que Chile era el país más interconectado a nivel latinoamericano el acceso a la tecnología en Chile, que cuando veíamos la oh, cantidad de celulares que hay, eh, yo creo que muchos muchos de nosotros pensamos que eh, la migración hacia contexto online iba a ser un poco más, un poco más amigable. Muchos de nosotros también sabíamos la, los, temas, los problemas de equidad que existen en Chile, o sea, o sea nosotros tenemos súper claro que existen sistemas educativos para prácticamente como los diferentes segmentos sociales de, del país, pero nunca pensamos que iba a haber tanto problema, por ejemplo, respecto a la conexión de Internet, por ejemplo, darnos cuenta que al final la mayoría de las conexiones de Internet son un celular y son inestables, que hay más de, 600, eh, eh, o sea, más de 600 localidades en Chile sin ningún tipo de conexión a Internet, que tenemos estudiantes que se tienen que subir a los techos para poder hacer una clase online, cuando nos dimos cuenta de que la... No sé, sea, porque nosotros leíamos los reportes de la OCDE que decían el 60% de los profesores en Chile tienen capacidades digitales, y nos dimos cuenta que esas capacidades digitales son súper básicas, claro. eh, los profesores tuvieron que enfrentar, yo estoy, me saco el sombrero con lo que han hecho los profesores y las profesoras, tratando de, de adaptar todo esto de golpe, el eh, la, la, la acceso a tecnología que, que al final es muy precario, es más que en el celular... Eh, los estudiantes no pueden conectarse porque no tienen computador, no tienen internet los establecimientos educativos principalmente los más vulnerables también y si, ni siquiera, y si nos vamos para el otro lado los colegios particulares que quizás tienen un acceso mayor a tecnología y que sus estudiantes tienen acceso a internet hemos visto en hasta colegios demandados eh, o con amenazas de demanda con problemas, entonces no ha sido fácil, no ha sido fácil para, para nadie y yo creo que muchos pensábamos que que iba a ser menos el golpe pero al igual como nos pasó con el estallido social, yo creo que esta pandemia también nos ha hecho así como un golpe de realidad darnos cuenta de que, de que nos falta mucho todavía para, para pensar en, 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 en temas de, de ese nivel de desarrollo
0: Oye, en la... Hay, una, hay un digamos, no un personaje, sino que es un, un grupo dentro del, del, del modelo de educación que, que antes tenía un protagonismo... O sea, sí eran protagonistas pero no, no, no estaban tan en la, en la palestra como son los apoderados eh, sí. hablando de educación de, de la educación escolar eh, ha sido como como bien bien eh, puta, para mí mejor cómico que eh, los apoderados ahora eh, estén eh, reclamando ciertos ciertos niveles de o cierta eh, exigiendo a, lo, a los profesores que que redoblen esfuerzos eh, recién comentaba que los profesores están sacando la cresta para pa hacer eh, clases mucho más didácticas, porque al final el cabrón chico se, se, no, se conecta y quizás no está ni pescando la, la clase como antes. Sí. Eh, ¿Cuál, cuál crees tú que es el, el, el rol de los, de los establecimientos, de los cofres, los directores, en el caso de la academia, versus el, el, el apoderado, en función del apoderado? ¿Cómo, cómo poder ayudar a que, a que este proceso sea, sea un proceso real de articulación entre... El, el alumno, el apoderado y el que entrega el servicio de, de, de educación?
2: Sí, yo creo que, bueno, depende de, lo, de los niveles educativos, obviamente en, en, en el nivel escolar es cuando tenemos más esa relación del, del apoderado que en el nivel superior, pero yo creo que, que sinceramente he visto igual faltas de, de empatía, eh, uh -huh. yo, yo siento que también aquí ha habido y es una de, de, de las consecuencias de que en Chile se te concibe la educación como un como un servicio, como un negocio, como algo que yo pago eh, y eso genera también esta sensación de que oye, si yo te pago por esto, entonces quiero algo de retorno y, y eso ha mermado harto en la, en la empatía de, de, de entender por todos los involucrados que estamos en una situación compleja estamos en una situación de emergencia en donde muchos están tratando de, de hacer lo mejor que pueden yo he conversado de repente en algunos talleres, que, que ha sido una locura la cantidad de webinars, talleres eh, que he participado, eh, que, que conversando de repente con, con apoderados, y me dice no, es que el, el colegio donde tengo a los niños está eh, improvisando. Yo le, ya le he dicho, todos estamos improvisando, yo creo claro. que nadie estaba preparado para, para enfrentar una pandemia de este tipo, o sea, estar, meses encerrados en las casas, no, yo creo que nadie lo pensó. Claro. Entonces, yo creo que por un lado faltaba hasta la empatía, eh, de entender que todos los actores estamos tratando de hacer lo mejor que podemos. ¿Cristi,
1: Cristian, esa empatía, ¿Tú, tú dices, desde el apoderado?
2: Eh, yo creo que todos. O sea, eh, todos no. los actores, yo creo que... Uh, empatía la empatía y flexibilidad también. Sí, eh, en el sentido de, por ejemplo, todos exigen a otros que respondan eh, cuando en esto hay que, en, yo sinceramente, yo creo que en esto hay que sacarse, remangarse la, la, la manga y tratar de, de colaborar lo máximo que se pueda, o sea, tratar de poner eh, al servicio tus capacidades y, y tratar de, de, de ayudar. Pero yo he visto una falta una falta de empatía eh, y principalmente, ¿sabes con quién? Con los profesores. Eh, yo he visto una falta de empatía con los, con los profesores y profesoras porque de verdad yo siento que ellos han hecho un esfuerzo extraordinario, o sea, yo estoy, soy parte de varias redes de profesores, y los tengo en WhatsApp y nos comunicamos, estamos haciendo talleres con ellos, yo creo que ya he capacitado por lo menos sobre 2.000 profesores eh, en estos días y, o sea, sacaron el sombrero, o sea, las cosas que me cuentan profesoras en sectores rurales, estaba hablando con una profesora diferencial de San Pedro Atacama, que inventó una cuestión por WhatsApp una, una locura, sí, un, un, una cuestión súper creativa tratando de hacer todo lo que pueda para contactarse con su estudiante. Entonces, yo creo que también hay que hay que entender de que, de que este es un contexto complejo en donde nadie estaba preparado lo, que los profesores en su mayoría han hecho esfuerzos importantísimos y ahí la flexibilidad tiene que venir también de, la, de, la, de los directivos de los establecimientos que de repente también Falta un poco de parte de ellos alguna flexibilidad con los equipos docentes, prepararlos más, darles más herramientas, darles más libertades. A las autoridades también que de repente han, han reaccionado un poco lento, eh, eh, dándole orientaciones a cómo, cómo actuar y de repente, eh, sobre todo en algunas cosas relacionadas con, con la autoridad respecto a, a dar claridad de lo que se viene. Eh, siempre se está así, oh, si es que vamos a volver, veamos, cuando mejor decir... <risa> Pero, decir
1: Cristiana, y, y dentro de todo este, este periodo de capacitar, eh, ¿cuáles han sido las mayores brechas que tú han encontrado los profesores? Porque, no sé, de una lógica, no este mal, pero los chicos están más acostumbrados a la herramienta, al internet, yo creo que te pueden tomar las clase desde el celular o reloj, o smartwatch, lo que tienen, pero ¿los profesores tienen esta capacidad cuáles han sido las mayores brechas digitales que tienen? ¿Uso computador, plataforma?
2: Y ahí ahí eh, yo creo que se ha por lo menos lo, lo, lo que yo he visto y lo que he conversado con varios colegas y lo que he leído también en varios artículos de, de especialistas en educación, yo creo que en ese sentido se cayó un poco un mito porque nosotros confiamos mucho en estas nuevas generaciones porque como eran nativos digitales pensamos que su nivel de, o su capacidad de acoplamiento a estas nuevas estrategias, por ejemplo de educación eh, virtual, iba a ser mucho más fácil y sabes que ha costado mucho eh, los estudiantes han resentido mucho este proceso de adaptación en las universidades vemos múltiples paros por, por, por estrés, por, por no, por ejemplo, no tolerar la pantalla, por la duración de las clases, eh, en los colegios igual, cuando cuando tú ves por ejemplo que también un estudiante puede pasar horas en el celular, pero por ejemplo no puede pasar el mismo tiempo en una clase, por ejemplo. Claro. Eh, y eso quiere decir también que los estudiantes o las nuevas generaciones eh, yo lo, lo, hace poco leí una encuesta de del 2018. Eh, están más acostumbrados a usar la tecnología para el tiempo libre, para redes sociales. Y, to y todos sabemos que las redes sociales son eh, plataformas o aplicaciones de, de, intuitivas, de fácil uso. Entonces, el estudiante está acostumbrado, o esta nueva generación, están acostumbrado a ocupar cosas muy fáciles y de satisfacción rápida. O sea, ellos se meten, revisan unos minutos y chao. Entonces, cuando se han tenido que enfrentar este nuevo contexto donde el computador, internet, el celular se ocupa para otro fin, que es el educativo, ha sido bastante complejo, muy, muy, muy complejo. Eh, no, no, a nosotros nos ha sorprendido la, la, como la poca resiliencia de los estudiantes para poder enfrentar el contexto de, de educación online. Y yo creo que han sido más capaces los profesores y las profesoras en el proceso de adaptación han sido más ágiles en el proceso que los mismos estudiantes. Eh, por ejemplo, ellos han sido más rápidos, capaces de, de generar ciertas costumbres, que yo creo que también tiene que ver con que las personas ya más adultas están más acostumbradas a usar la tecnología para trabajar. Claro. Entonces, para ellos es menos extraño... Eh, yo le pregunto a usted, a Rodrigo Gonzalo, cuánto tiempo pasa frente al computador en el día. Seguramente pasan muchas horas en el día, entonces 26. hay cierta costumbre a ocupar el computador para trabajar, pero los estudiantes no, entonces ha sido complejo porque confiábamos que, que el estudiante iba como por onmosis, por como tomar habilidades digitales, eh, por simplemente porque era un niño touch que nació moviendo la pantallita, pero al final no hemos dado cuenta que de eso a realmente tener habilidades digitales, habilidades TIC para poder enfrentar un contexto virtualizado, por ejemplo, educación, o resolver problemas en un entorno virtualizado, hay un mar de diferencias y es preocupante ver las la, la menores capacidades habilidades que han tenido los estudiantes chilenos para poder enfrentar este contexto de, de pandemia. Igual entendemos obviamente que hay un contexto de pandemia, que también hay estrés, problemas de salud mental, pero son los problemas también que enfrentamos que enfrenta a todo el mundo. Entonces, claro. ha sido ha sido, ha sido sido bien llamativo, eh, pero los profesores, yo creo que el, el principal eh, inconveniente que han, que han enfrentado los profesores es primero el tema del tiempo. O sea, ha sido sí. crítico el tema de tener que transformar tan rápido, o sea, armar una, una plataforma seria online demora meses. Sí. Y los profesores lo tuvieron que hacer en semanas o en días. Entonces, ha, eh, hubo mucho error al comienzo de tratar de como a ajustar como a la fuerza lo que ellos hacían en un contexto presencial a un contexto online, cuando la educación presencial y la educación online funcionan con lógicas diferentes. Uh -huh. Entonces, ese ajuste a la fuerza generó muchos los problemas iniciales que nosotros vimos de que lo de apoderados reclamando porque no entendían nada, estudiantes súper perdidos, eh, profesores estresados, colegios sin saber qué hacer, etc. Y yo creo que de a poco ha ido como eso gradualmente mejorando. Y yo creo que lo otro importante es que también eh, los profesores han tenido carencia de formación en temas eh, de, forma, de de desarrollo, de, por ejemplo, de espacios de educación digital. Eh, yo creo que se simplificó mucho y se pensó que en, solo cubriendo algunos temas muy básicos se iba estábamos listos en temas de educación digital cuando nos dimos cuenta que son necesarios otro tipo de herramientas. O sea, ya no es, por ejemplo, eh, profesores, aprendamos Excel, aprendamos Word, ya eso es atrás. O sea, lo que hay que trabajar ahora con los profesores y profesores es cómo resolver problemas o cómo crear espacios virtualizados de educación. Que no solo tiene que ver con saber usar programas, eso se aprende rápido. Es entender cómo funciona una lógica de educación en, en, un, en un entorno digital. Y eso tiene otro tipo de, 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 de habilidades que hay que desarrollar.
0: Sí, porque también lo, los profesores, bueno, ya ha pasado más de 100 días eh, de, de cuarentena o de encierro y también lo, los profes han ido respondiendo en, en función de, de la urgencia. Por, por eso también han, han tenido que ir habilitando muchas cuestiones. Pero, sabéis qué? Eh, me, me pongo a pensar en, en, el, en el ministerio. Y el ministerio, eh, de alguna forma, eh, está eh, siendo eh, más empático en la, en la, en la lógica de... Eh, si teníamos un currículum que cumplir para pa, pa cada año con ciertas materias y todo el cuento, ante esta situación de cuarentena, ante esta situación de no tener todas las herramientas y, y tampoco los profesores tener todas las herramientas pa, porque están siendo autodidactas finalmente, eh, más sí. que formación, si ¿sí el ministerio está o no está en, 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 la, en la lógica de generar innovación en sus programas de educación para poder adaptarlos a esta condición de encierro que no va a terminar de aquí a, a dos meses más, sino que no,
2: no, probablemente, no, no, no,
0: si es que los niños vuelven a, a una sala de clase van a volver en marzo. si es que.
2: O sea, ya se han generado acciones concretas de, de como de adaptación, por ejemplo, del currículum. Ahora el Ministerio lanzó la priorización curricular, que es para todos los niveles, en donde lo, lo que hace el ministerio te dice, hay dos niveles de priorización de, lo, de los objetivos de aprendizaje del currículum. es el nivel 1 nivel 2, y tú tienes que priorizar la, la, asegurar que los contenidos del nivel 1 y la habilidad del nivel 1 se cumplan, y los otros tú los vas avanzando en la medida que alcanzas y te dice que hay una serie de objetivos no priorizados, que si tú los puedes guardar, los aguardas, si no, no principalmente enfocándose en aquellos objetivos que son progresivos, o sea tratando de ver cuál es el piso mínimo que los estudiantes necesitan saber para no verse afectados, por ejemplo, en los siguientes años. Y esto, ojo, que la priorización curricular no es solo por este año,
1: 2020-2021.
2: Mm. Y eso viene de la mano con una serie de orientaciones que está entregando y capacitaciones que está entregando el Ministerio. Yo siento que el Ministerio lo, lo que ha pasado es que ha, ha respondido un poco lento. Mm. Eh, yo siento que ese ha sido el, el más... Porque, la, por ejemplo, la actualización curricular es, es algo muy pertinente. Eh, pero yo creo que ha reaccionado lento, o sea pensar que la apreciación curricular recién se eh, está siendo como ahora eh, extendida, o sea en junio empezó a ser difundida eh, y estamos empezando en junio, o sea marzo, abril, mayo, y nosotros sabíamos que venía el coronavirus en, en, enero, en enero. Entonces, yo creo que en los tiempos de respuesta han sido, han sido lentos. Y también el otro tema es no dar claridad. Yo creo que de repente mucho mejor decir saben qué este año nos vamos a volver a presenciar, y punto, y, y que concentremos todos los esfuerzos en ver cómo podemos eh, eh, entregar internet a las familias, cómo podemos fortalecer los establecimientos para que puedan, cómo podemos hacer regulaciones, más, más que estar en este, sí, algún día vamos a volver, pero primero queremos ver, es, esa incertidumbre al final perjudica a los contextos educativos más que eh, más que más que facilita el, el proceso yo creo claro, que porque el, el, en algún momento el, el, estaban diciendo que que como se sabe, que los niños
0: iban a los iban a pas hacer pasar de curso a, a todos a fin de año así como, casi como da, da o sea, lo mismo sí, que pero
1: estudian. pero en, en esa misma mirada este año los alumnos van a aprender lo que tenían que aprender o ya no. se, acepta, se acepta la merma de aprendizaje o sea, yo creo que hace, ya
2: me sea, se aceptó a ¿Cuánto
1: es 50%? ¿Se puede evaluar eso?
2: Es Yo que de ¿Hasta la el
1: 2x2 ver... y de ahí no
2: más. O sea... sí, Va a depender del contexto, o sea, por eso es tan importante esto de la realización curricular, porque te dice en el concreto qué es lo que es necesario sí o sí que se aprenda. Y el problema es que esa realización llega ahora ¿sí? y ya va como bastante rezagada de lo que se ha, se ha podido avanzar desde marzo. Pero... Pero, pero sí, esto claro, esto se claro, ve claro. en el contexto
1: Cristian, de que, de que no ha, de que van a haber vacaciones y que en diciembre terminamos las clases o que continuamos en clase enero
2: y febrero. Yo creo que yo creo que va o sea, los tiempos de vacaciones se van a cortar tratando de recuperar todo, todo lo que se pueda. Eh, pero lo que un poco respondiendo a tu pregunta, sí o sí va a haber mermas, o sea, sí o sí va a haber mermas, o sea, no no o nadie
1: Eso Si, si dijéramos que no va a haber vacaciones de verano, porque igual este ha sido un proceso estar inclusive, en casa...
2: ¿no? Es que inclusive, es que lo, lo que hay que entender es que eh, ha sido también una de, de, de las cosas que han tenido de confrontar los profesores y profesoras y el establecimiento, lo que ha en general, es que lo, los procesos, la progresión de aprendizaje en un contexto virtualizado es más lento que en un contexto presencial, porque en, la, en, el, en el contexto virtualizado el estudiante requiere mayor autonomía. Eh, entonces, como requiere mayor autonomía, el proceso de aprendizaje es mucho más lento y los contenidos que se entregan son mucho más acotados. ¿ya? Entonces, en ese sentido, aun cuando alarguemos más tiempo y aun cuando el profesor logre traspasar contenido, sí o sí el proceso de aprendizaje del estudiante va a ser más lento. Entonces, no es un tema de que eh, alcance, eh, la cantidad de materia que se alcanza a pasar es un tema de capacidad de este sistema virtualizado o, de, o no presencial de poder hacer un proceso educativo entonces, eh, porque tú puedes pasar yo he conversado con muchos profesores y yo les digo, ustedes pueden pasar toda una materia de golpe pero estos estudiantes no van a aprender nada, entonces acá mejor avanzar un poco más lento y asegurar una base poco pero una base bien asegurada que te trata de avanzar lo máximo que se pueda cuando finalmente los estudiantes no van a aprender nada. O sea, lo que dices tú, Gonzalo, es real. Los riesgos de tener importantes grupos de estudiantes en todos los niveles, escolar y universitario, con merma importantísima, va a ser un, es un problema. Y no es un problema aquí, es un problema en todo el mundo. Y se van a tener que pensar en, en, en reforzamiento, en programas recuperativos que eh, por el 2021 se va a tener en la universidad. Ya estamos pensando, por ejemplo, cómo hacer programas de reforzamiento para la, las habilidades que, o las competencias que se desarrollaron menos. Va a tener que hacer un trabajo, pero ahora, lamentablemente, la mayoría de las personas que trabajamos en educación estamos tratando de, de abordar lo que está pasando ahora y en algunas cosas tratar de pensar lo que se viene más adelante. Pero el, la situación ahora es tan desafiante que te deja poco espacio para también ir pensando ir pensando en lo que se viene. Y por eso yo como que reformulo tanto, o sea, reafirmo tanto esto de que mejor de repente decidir, ¿sabes qué? Este año va a ser online. Y se acabó. O sea, así tú te, te concentras en poder generar toda tu estrategia a cómo yo puedo traspasar o fomentar la mayor cantidad de competencia o habilidades posibles en ese periodo. Claro,
0: y finalmente los niños también se acostumbran ¿no? o, se, o se hacen la idea de que y la pueden no, hacer por
2: no. computador. Uno puede tener a los, a los estudiantes cambiándole el esquema a cada rato.
1: Y en esta vista, porque me acuerdo que el colegios se, se preparaban con anticipación para el próximo año. O sea, se, julio ya se estaba preparando el 2021. Este año, ¿cómo visualizas tú el próximo año?
2: O sea, este año... ¿Estamos
1: es mi... julio? ¿Estoy a mitad de año?
2: Hay un des... a ver, este año va a haber un... O sea, hay un desorden generalizado. o sea Todas las comunidades educativas están más preocupadas de ver cómo, cómo, cómo sacan a flote... Este, este tema eh, y tratando de visualizar por ejemplo yo ya he hablado con varios establecimientos educativos que me ha tocado asesorar que ya decidieron que todo el año van a estar online se acabó y, y van a ver qué estrategias van a ocupar y están tratando de de, de usar las plataformas que están disponibles. Eh,
0: Cristian, perdón, eh, esa, esa decisión la, la toma la toma el establecimiento, ya sea colegio, escuela, liceo, eh, universidad, ¿la toman ellos o la tiene que designar por todo el ministerio o las corporaciones que están a cargo de la, de la educación municipal, por ejemplo?
2: No, eso depende de la, del, del controlador del establecimiento, del sostenedor, o sea, claro. si un colegio particular, ellos pueden decidirlo, o sea y pueden decidir por un tema de, de ordenamiento interno, que lo vamos a hacer así este año, eh, pero si ya tienen alguna dependencia de, de las corporaciones, o, o ya tienen alguna alguna vinculación con el, con, con el ministerio, ya ahí tienen que esperar eh, ciertas indicaciones que vengan desde, desde la autoridad, eh, porque finalmente en Chile los particulares funcionan de manera, ya o sea, tienen el currículum nacional y todo, pero funcionan bastante autónomo, entonces... Eh, en el caso de los particulares sí ellos pueden decidir pero en el caso de eh, los colegios que tienen algún tipo de vinculación con ya con temas de, de, de la autoridad ya ahí tienen que, que ir determinando las decisiones dependiendo de alineamiento de, de, la, de la autoridad
0: perfecto oye eh, en temas de en temas de, de bueno de, de innovación el, hay, está la gran, la, la gran oportunidad para la educación chilena eh, o, o en realidad para todo pero fo con foco en la, en la educación eh, de poder potenciarse estos procesos de, de generación de, de, de instancias para que los cabros sean más, más creativos y pues, también puedan ser parte de, de, de la solución más que del, del problema eh, mm -hmm. tú veías la, yo, eh, no sé me, me da la sensación de que, que los niños en el estado de como de, de, de eh, de modorra cere cerebral eh, están en, en, en motivados para, pa, pa, ¿cómo se llama? Pa, 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 por ejemplo, no sé, cuando teníamos a, lo, a, a los chicos del Innovado, por ejemplo, Hay que a niños con sus proyectos y todo el cuento, ¿estábamos en condiciones de, de, de hacer concursos de innovación pa, en, en, en educación ahora?
2: Pero tú, tú refieres como bajo este tema de contingencia claro. y todo el tema. ¿Sí? Eh, yo creo que sí, o sea. Hay que pensar de que de que este contexto, eh, como conversábamos antes de en la entrevista, o sea, nosotros vamos a tener un país bien inestable por harto tiempo, <ríe> eh, pensar de que se acaba el coronavirus y todo lo a la normalidad, o sea, vienen temas de ya varios expertos hablan de las crisis social-económicas que vienen, eh, porque esto también viene una crisis mundial, o sea, hay empresas y rubros importantes, por ejemplo, como la aerolínea, el, el comercio están bastante golpeados, eh, y ahí viene un proceso de recuperación bien complejo. Nosotros veníamos de, de un estallido social que seguramente eh, va cuando esto se calme va, va a haber cierto cierto retorno de eso, viene un plebiscito. Eh, entonces, eh, pensar de que vamos a tener un país así como tranquilito como era antes, así como en el corto plazo, olvídalo, entonces... Eh, yo creo que ahora más que nunca se requiere que las mentes jóvenes sean las que tomen la batuta y empiecen a, a, a generar acciones de cambio importante porque finalmente este es el, el planeta que ellos van a o el país que ellos van a heredar entonces yo creo que en este momento lo peor que puede pasar es como es como como aislar a, la, a, la, a, la, a los jóvenes o aislar a, lo, a los niños a las niñas eh, o a los y, y no involucrarlos en estos procesos de cambio como, tratando como de cuidarlos eh, yo creo que hay, que hay que hacerlos partícipes de este, de este, de este proceso, por eso me, me daría mucha pena por ejemplo que no, no, no se activen concursos, iniciativas, cosas que los mantengan también eh, siempre entendiendo este contexto más complejo que está, pero yo, yo, yo creo que, que no, no, no es buena idea eh, como hacer como una pausa tan fuerte en todo, porque no sé qué se venga después realmente, pero vamos a estar en un contexto a nivel mundial y a nivel país bastante bastante cambiante. Entonces, a mí me preocupa de repente cuando veo la, que las generaciones nuevas a veces les cuesta más adaptarse al cambio que las generaciones antiguas. Eh, eh, cuando veo con estudiantes que son menos resilientes a, 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 a ciertos contextos comparados con las generaciones más nuevas más, más antiguas, me preocupa. Y también es un, una, una preocupación que debiese tener el sistema educativo chileno de a qué nivel de ciertas competencias necesarias para enfrentar este nuevo mundo estamos formando en los estudiantes. La capacidad crítica, la, la capacidad de, de visualizar diferentes alternativas, la creatividad, pensar fuera de la caja, eh, hasta, hasta qué punto estamos realmente fomentando esas cosas. Y, y un poco esta crisis a mí igual me, 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 me da un poquito de preocupación. Y yo y cuando veo las menores capacidades digitales que tienen los estudiantes, cuando veo las la, la menores capacidades que tienen para atender un contexto, por ejemplo, digital de aprendizaje, yo digo, ¿hasta qué punto todo esto que hablábamos de, de, de la innovación educativa realmente impactó la aula? Eh, y a mí, y yo soy un crítico de, de, la, de la innovación educativa en el sentido de cómo se ha implementado en Chile, que ha sido mucha parafernalia, y poco, poco real. mucho ¿Poco computador, poco fondo? Y po, mucho mucho, mucha chaña, mucho computador, mucho mucho micrófono y mucho premio, eh, y poca 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 sustancia.
1: Pero ya, ya, Cristian, estamos en un punto donde ya, en verdad, igual que tú, yo creo que el año hay que cerrarlo como está, y mantener un status quo, y si noviembre, diciembre va a ser nuestra normalidad, pero, ¿qué recomendarías tú eh, ya planteándose un 2021, nuevas etapas de educación, eh, cambiar las malla de curriculares, enseñarle a los niños aprendizaje computacional, enseñarle a los profesores eh, nuevas plataformas de trabajo. Y yo creo, no sé, mi opinión, creo que ya está cerrado, pero pensemos a futuro y seamos positivos. ¿Se acuerda, Rodrigo, que conversábamos hace un programa atrás de hablar positivista? Eh, ¿Qué. ¿qué recomendarías tú preparar el año 2021? ¿Cuáles son, los ¿Cuáles, cuáles son las cosas para no para tratar de recuperar rápidamente y desarrollarlo de la mejor manera?
2: Sí, o sea, la primera recomendación que yo daría, por ejemplo, a, principalmente a la autoridad en educación y a los lo, lo sostenedores y los equipos directivos, eh, es tratar de hacer esfuerzos para... Mantener y proyectar los aprendizajes Que se han logrado hasta el día de hoy Por ejemplo, nosotros ya tenemos Un número importante De profesores y profesoras Que saben ocupar, por ejemplo, un Classroom Saben ocupar Zoom, saben ocupar Meet Saben ocupar, no sé, Menti Un montón de herramientas Que hace dos meses no tenían idea que Ni siquiera que existían Entonces perder todo ese avance, cuando tú ya tienes... A mí me encanta cuando hablo con los profesores ahora y me dicen, no, es que el, el, la clase es sincrónica y el asincrónico y el tablón, me hablan como esta como esta jerga de educación virtual. Eh, perder todo eso, pues ya volvimos a la normalidad, se acabó todo esto, sería una pérdida importante de capital humano que se está a la fuerza, pero formando. Entonces, una de las primeras cosas que yo haría... Sería desde los mismos establecimientos, eh, los directivos, tratar de generar dentro de sus programas educativos, de sus planes educativos institucionales, eh, incorporar estos elementos de cómo estos aprendizajes que los profesores y profesoras y las comunidades tuvieron, los vamos a mantener en el tiempo. Por ejemplo, cómo podemos crear espacios de learning de, de aprendizaje, cómo podemos generar clases invertidas, utilizando, por ejemplo, momentos asincrónicos preclase. Eh, cómo podemos mantener plataforma, los establecimientos que están ya ocupando, no sé, Google Classroom, que a mí me gusta como plataforma, ¿para qué dejar de ocuparla? O sea, mantener de ocuparla o profundizar en eso. Yo creo que ese es, un, es el peor error que se puede cometer, es como retornar a una normalidad, entre comillas, y decir, ya, se acabó, por fin, ya nunca más. Eh, y no fomentar eso. Y además yo lo reforzaría con procesos de de capacitación y formación de alto nivel para los profesores y profesoras. Con tal de que ya traspasen desde algo que lo hicieron de manera casi autodidacta, lo profesionalicen a través ya de una, una formación que les permita también, a través de eso, empezar a potenciar ciertas habilidades de alto nivel, de resolución de problemas de alto nivel en contextos virtuales a los estudiantes ya mirar esto no como... Porque ¿cuál es el gran problema? El gran problema es que en Chile, la educación tecnológica se ve como un extra del currículum, se ve como un elemento tú no lo ves integrado en las disciplinas en, en, en los diferentes elementos tú lo ves como un extra que avanza al ladito claro. y ahora hemos quedado más que claro que esto tiene que ser un elemento transversal, o sea, tú tienes que que desde la matemática hasta el lenguaje, hasta la historia, cómo yo puedo aplicar, por ejemplo, elementos de tecnología o avances tecnológicos o plataformas digitales, digitales, por ejemplo, aprendiendo, aprendiendo esto, esto, este tipo de contenido, con tal de generar no, esta realidad en un contexto digital. Te,
1: te comento, yo creo que no sé, me me, me, llegó, me tocó estar en la semana no, estos es tantos buenos que no sé, sobre educación, y la importancia de, así como hace... 10 años atrás el inglés era como lo primordial enseñar a los alumnos, eh, enseñar programación, enseñar sí. manejo de plataforma. Tal vez de repente igual es una visión súper eh, creo que super pro en el sentido de que vas a aprender cómo funciona el computador, le vas a entregar una herramienta que va a ser a futuro. Hoy en día son los únicos que están buscando que tienen pega, son los programadores en este, este mundo. Y también a entender, a aprender en el computador, porque eh, trabajar en programación es aprender en el computador, con el computador, también habría que hacer, un, ¿tú crees que habría que hacer también un cambio en las mallas y empezar a colocar este tipo de, de clases, no sé cómo será el nombre técnico en la educación, pero mm. eh, habilidades, o eso ya a futuro, o hay que aprovechar esa
2: yo creo que ahora con este proceso de priorización curricular y todo ese tema es una oportunidad súper potente para, para generar actualizaciones o ajustes curriculares importantes donde, donde se incluya los aspectos tecnológicos lo, o los o lo aprendizajes, los dominios digital como un elemento clave. Yo creo que sería un error garrafal no entender el mundo en el que estamos viviendo. O sea, eh, todos nosotros, o sea tú Rodrigo, tú Gonzalo resolvemos muchos problemas en entornos digitales. O sea, gran parte de nuestro trabajo se da en entornos digitales. Y nosotros tenemos que tomar decisiones en entornos digitales. Entonces, ya es súper difícil encontrar trabajo. Cada vez son menos los trabajos que están eh, no ocupando herramientas digitales y los pocos que no están ocupando están ya siendo reemplazados. En otros países, ya, por ejemplo, yo pude vivir en Reino Unido y ya hasta los cajeros de supermercados es extraño. Hay, en, cierto, en ciertos barrios ya no existen cajeros en supermercados. O sea, tú vas, tú pagas todo tú solito. Entonces, eso es importante entender que estamos en un contexto, en un mundo nuevo, con, con donde se requieren otro tipo de, de, de habilidades. Y lo otro importante, un poco como decías tú, Gonzalo, también todos los que estamos involucrados en educación, entender... De dejar de lado Los rimbombantes, la chaya lo, que el, Y entender que esto es un proceso Progresivo de aprendizaje eh, Por ejemplo eh, Hay mucho de esto. Por ejemplo, se puso de moda la robótica Y todos con robótica Y que el curso de robótica, que el adorino Que el, ah, que el programa, que ah, que, ah, que el robocito Que se mueve pero, pero ese estudiante Tú nunca le generaste las bases iniciales De entender, por ejemplo, resolver problemas En un contexto digital entonces por ejemplo tenemos estudiantes que, que saben programar un, un, un robot chiquitito y no saben ocupar Word entonces y en el trabajo que más van a ocupar Word oh, entonces es eh, 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 que es verdad o sea no, no saben ocupar Excel no saben hacer una fórmula en Excel ¿cachai? entonces es como tenemos esto tiene que ser progresivo tú tienes que ir generando ir generando bases de conocimiento para que este, para que esta persona pueda desplegar habilidades en contextos digitales de lo más básico y de ahí apuntar a lo más... O sea, a mí me encantan los concursos robótica y lo que hace Lego y todas esas cosas, pero, pero claro, se ve más bonito. Mm. Pero hay que pensar de que las habilidades digitales no son eso. Las habilidades digitales son las capacidades de toma de decisión en contextos en donde yo necesito... Eh, donde estoy enfrente a tecnología. Entonces, eso, por ejemplo, lo que hemos estado en educación y hemos visto... Eh, los lo estudiantes no están siendo capaces de enfrentar esto de una manera adecuada tampoco de, de las comunidades educativas entonces aquí falta algo falta una pieza que tiene que ver con formación que genere este, este puente este puente de tramo y como tú dices Gonzalo el tema o sea acá tienen que haber adaptaciones curriculares acá tienen que, que, que ponerse prioridad a ciertos temas asociados a tecnología
1: va a ser muy complejo llevar esto a la vocación estatal o sea, yo creo que todos los colegios privados no es tan difícil, pero lo que me interesa igual es estabilidad estabilidad a los colegios... Equidad. Estatales. O sea, equidad... No sé, siempre van a haber diferencias por, por un tema de presupuesto. Yo creo que esto también, este tipo de educación es un tema de presupuesto, pero ¿cómo podemos...? Yo creo que el desafío no. No, no creo que tenga una respuesta ahora, pero ¿qué, ¿qué se puede hacer para empezar a entregarle esta herramienta a un tema social que es súper importante yo creo que hoy en día el COVID ha venido como a como a maximizar todos los problemas sociales que tenemos, como que mm. ya venía o sea, teníamos un tema social difícil, pero esto multiplicó por tres entonces Bien. pero entreguémosle esta herramienta a gente porque está, no sé no, yo desde el emprendimiento veo que el desarrollo de este tipo de plataformas o emprendimientos digitales crecen por 10, pueden ayudar a mucha gente a salir, eh, Hoy en día esto está demostrando de que tener estas capacidades, yo podría hacer programa El otro día conversaba, estaban contratando programadores en Suiza. El tipo entregaba la pega acá en Santiago, porque tenía un conocimiento muy específico. Entonces también te va a entregar una habilidad de, 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 no, de no tener un entorno que te pida tanto, sino ser súper competitivo más por tus habilidades que por esta discriminación de argumentos que se genera por los colegios de donde sale. No sé... Yo creo que es súper interesante lo que tú conversas, pero también es ver cómo uno puede apoyar en desarrollar esto en, mm. en lugares que pueden ser de mucha más ayuda o que, o que puedan empezar a disminuir estas barreras sociales. Que, o ¿Tú crees que es posible? que hay que hacer? ¿O, o vamos eh, a eh, eh,
2: sí, es un tema, Gonzalo, súper complejo, porque, eh, bueno, por ejemplo, mi tesis de del magíster justamente fue como... La, efic la eficiencia educativa en contextos de vulnerabilidad. Entonces, eh, es complejo, o sea, yo creo, como dices tú, el, el, esta, esta pandemia refloró o profundizó diferencias que ya existían. O sea, esta pandemia nos pidió un estallido social por algo, no fue pues porque estaba todo todo con color de rosa. Eh, pero, por ejemplo, no sé, cosas tan, tan, tan básicas como no podemos ni siquiera pensar en, 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 en masificar el uso de, de herramientas digitales virtualizadas, por ejemplo, en educación, si tenemos gran parte, si tenemos 600 localidades sin ningún tipo de conexión a Internet. Entonces, si tenemos muchos establecimientos que ni siquiera tienen el aparataje para poder generar esto, este tipo de, de educación. Entonces hay que pensar, y esto no solo es un tema de comprar computadores o instalar Internet a todos, se trata de un tema de pensar bajo una lógica de que estamos en un contexto mundial, en un contexto de realidad que, que, que nos demanda eh, avanzar a ciertos a cierto, a cierto estados de desarrollo que, que tenemos que proyectar hasta ahí, o sea, y esto, yo creo, por ejemplo, una de las cosas que nos ha enseñado fuerte esto del coronavirus es que la no, no hay frontera, o sea, ya esto es un tema eh, estamos en un, ya la, el nivel de globalización el coronavirus llegó a un punto de mostrar que ya la globalización es algo ya que, que, que es parte de nuestro día a día o sea, yo por ejemplo eh, hace la semana pasada estaba haciendo clase a un grupo de profesores en México el otro día estaba haciendo clase a un grupo de profesores en Costa Rica y después me desconectaba y al otro lado tenía profesores en Perú eh, el otro día estaba en un podcast con amigos de Perú entonces, y eso en un dos días. Entonces eh, te dais cuenta ya que las barreras no existen y como tú bien dices Gonzalo, o sea, de repente vamos a tener eh, nuestras capacidades tecnológicas de, nosotros en algún momento como país, ojalá y mi sueño desde que, de que estamos trabajando en emprendimiento, que algún, ojalá en algún momento nos, nos transformemos en un país tecnológico eh, y dejemos de ser el, el, el picapiedra de de, de un país pica piedra, sino que se, empecemos a ser un país tecnológico que algo bueno que trabaja de y de otras instituciones de, de poder, poder, poder de alguna manera que la cabeza de las personas sea el, la materia prima y no, y no, y no la materia prima obviamente, la que sacamos de la tierra. Entonces, pero para eso sí se tienen que generar espacios importantes de... O sea, yo por ejemplo, el, 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 el de ayer salió una nota mía en el, en el Mercurio donde me preguntaban eh, qué tenemos que hacer para, para poder llegar al nivel de los países desarrollados. Yo decía, por ejemplo, mientras mantengamos los niveles de inequidad que existe en este país, hagamos lo que hagamos, no vamos a alcanzar un nivel de desarrollo adecuado. Porque mientras tienes un, gru un, un grupo importante de gente en el país que no tiene los mismos accesos, que no puede tener las mismas posibilidades, está ahí, está ahí, está ahí jodido. Esto, esto hay, que, hay que generar espacios de re, la redistribución y eso tiene que, que visibilizarse en la educación. O sea, ¿Qué, no, no qué, podemos seguir con Hay
1: que con una mirada más local. A ambos... Bueno, ambos... Eh, llevamos harto tiempo trabajando en, en Antofasta, pero... ¿Tú crees que se puede pilotear algo así en Antofagasta? Porque hay minera, alguien podría apoyarlo, o sea, se viene, para mucha gente, espero que sea así, se viene como un súper, eh, debería venirse como un super efecto del cobre nuevo. ¿Tú crees que se puede hacer en Antofagasta pidiendo apoyo gubernamental, privado? O,
2: sí, eh, bueno, ustedes saben. Como para eh, ser
1: la región más... Más por
2: Sí, men... sí. ustedes años estuve años y años en Antofagasta tratando de impulsar proyectos en esa línea. Eh, y yo creo que el problema, en el problema de Antofagasta, por lejos no es los recursos. O sea, decir que el problema Antofagasta los recursos de... O sea, en Antofagasta recursos hay, capacidades hay. El tema de, de Antofagasta es que muchas veces la hay una especie como de, de ¿cómo lo puedo decir? de tranquilizarse con lo que hay es como de, de ¿para qué avanzar más si lo que está está bien y funciona? ¿para qué como apostar por, por, por avanzar más? y de repente siento que aun cuando están los recursos y aun cuando están las capacidades y las posibilidades eh, es como muchas veces la misma, las mismas personas las que no avanzan y las que no se atreven, y las que no... Y yo, yo lo he mirado, por ejemplo, en muchos proyectos que, que yo visibilizaba en algún momento cuando, antes de irme, y ahora cuando volví ya no existían. Entonces, es como, como que en Antofagasta depende mucho de que haya personas detrás de los proyectos para que esto arranquen, y no es un esfuerzo como, como colaborativo, ah, como, como un cadenado. Eh, y eso hace que, lamentablemente, muchos de los esfuerzos y muchas de las iniciativas dependen de quién está detrás, o de las instituciones que están detrás, más de un esfuerzo como público-político-social que, que impulse algo. Yo creo que en Antofagasta falta el liderazgo. Eh, yo creo que mientras en Antofagasta no hay liderazgo importante, en las universidades, a nivel político, a nivel social, eh, lamentablemente, no no, no es súper difícil impulsar esto sin liderazgo aglutinadores eh, que impulsen esto, pero lamentablemente, en Antofagasta estamos muy habituados a ver liderazgos políticos que pelean entre ellos. Mm -hmm. Las universidades, por lo general, tampoco tienen como esa capacidad de mostrarse tanto eh, a pero
1: nivel no, social... que, que voy a ¿qué rol juega la universidad en esto? ¿Y por qué crees tú que las universidades no aparecen en este ecosistema?
2: O sea, yo creo que eh, la universidad tiene un rol y siempre lo, lo, lo he dicho, o sea, en, en Topagasta yo trabajo con universidades, actualmente estoy trabajando con un proyecto bien, bien bonito con la con la UCN y con la UBA, con la Facultad de Ingeniería, eh, siempre me mantengo con, con, con proyectos escolares a través de del Delta, de otras instituciones, entonces yo siempre he super considerado que el, el, el rol de la universidad es crítico, o sea, es trascendental, eh, pero al igual como otras instituciones, eh, también las universidades también de repente se, se relajan eh, de, de que, bueno, estamos haciendo esto, ¿para qué más si al final cumplimos con, como con el hito? Yo siempre, yo siempre con muchos colegas en la universidad cuando trabajaba ya Conversamos esto, o sea, de, oye, no hagamos este proyecto por, 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 por hacer un ticket alito. Eh, hagamos este proyecto porque realmente queremos cambiar la ciudad o, podemos, o, o queremos potenciar la ciudad. Eh, y yo siento gente puta como tú, Gonzalo, como tú, Rodrigo, y muchos otros, que están con eso siempre haciendo la, algo nuevo, inventando estos espacios. No es primera vez que con Rodrigo estoy en una entrevista, es como tercera vez que... Mm. Eh, que, que Rodrigo me invita a un programa similar a este, entonces siempre tratando
1: de hacer cosas... Pero de lo que entiendo es que más tranquilo, porque el timeline nos comentó ahí, que estuvo ruda la, el, el webinar que partiste, estuvo bien llamativo.
2: Bueno, sí, ¿no? pero, pero por ejemplo, el eso pasa, pues, o sea que yo siento que, que esos actores tratando de hacer cosas eh, muchas veces están solos, pues. Eh, pareciera como que se están golpeando con una pared eh, y, y cansa pues. y, yo, yo siento eh, que, que hay de repente cansancio de repente así como ganas de tirar la toalla eh, y yo creo que eso en, en Antofagasta por ejemplo a mí me llama la atención que, que autoridades por ejemplo o estamentos que tienen toma de decisión importante no estén como visibilizando esos, esos agentes de cambio y los tomen y y los ayuden y lo, los tiren para arriba, pero no por un tema como de ganar publicidad, sino que por un tema de, oye, ¿cómo te ayudamos a.? a... Todos sabemos que en Antofagasta hay que estar todos los años buscando cómo solventar los proyectos, porque si no lo haces tú, el proyecto muere. Eh, eh, pero cuando el proyecto está funcionando, todo el mundo está feliz. Entonces, eso, eso es importante. Por ejemplo, yo siento que. que y mientras no haya un, un, un encadenamiento en estos temas de, de que, de que, de que las la, la iniciativas no dependan de personas, de que haya un esfuerzo con, 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 eh, conjunto, es súper difícil que estas cosas se mantengan, o muchas veces quedan más que nada a un nivel superficial. Mm. Y finalmente no llegan a ese punto de generar cambios que sean permanentes o estables en. En el tiempo, yo sigo súper ambicioso y súper, como siempre, eh, esperanzado de que, de que esa situación, y por eso me mantengo trabajando con la universidad, y en lado, porque siento que, que siempre hay posibilidades, eh, siempre, siempre hay cosas nuevas que se pueden ir haciendo y siempre hay actores a los cuales uno quiere apoyar y, y seguir sacando las cosas adelante, pero también hay que ser eh, autocrítico, eh, y yo creo que eso también falta mucho en para este, la autocrítica.
0: Sí, es, bueno, sí, es procesos de, de autocrítica y a propósito de, de, de fuera de micrófono, antes de la de ¿No? entrevista hablábamos de, de, de la educación STEM o STEAM o STEM. ¿Sí? Eh, acá en Antofagasta, el Javier Figueroa con el Fab Lab estaba, el, empezó el año pasado un programa de, de educación STEM eh, pensando en esta cuestión de cómo agregarle valor a la, a la clase de, de tecnología y, bueno, cuarentena, y ahora tuvo que eh, reformular, la, la bueno, justo digo, con el palo en el galo también, porque, como se llama, eh, se transforma la cuestión justo en un momento en que que la cuestión es digitalista, entonces los profes como que ponen a prueba todas las cuestiones que, que habían aprendido el, 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 el año pasado. Eh, la, la educación STEM eh, tiene que tipo de valor agregado, porque hablábamos recién de que la educación tecnológica debe ser transversal ahora, ya no es una cuestión que, que como la academia, ¿cachai? Como, como generalmente se, se, se toma un bien, extra. Un extra, ¿cachai? Ahora, ¿cuál es el rol de, 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 de este tipo de educación? ¿Y eh, qué tan qué tan veis, cómo visibilizas tú a, a los lo establecimientos educacionales en pro de generar instancias de formación para lo, para los profes
2: en temas digitales? Eh, partiendo con el primer punto, yo creo que el tema de, de desarrollo de, de habilidades en esta área de STEM eh, son clave. o sea, ten, hay que pensar que son finalmente eh, eh, habilidades que, que están enraizadas en, en, lo, en, lo, en, la, en la estrategia de desarrollo de los países, o sea, si tú ves, por ejemplo, no sé, Startup Chile, o ves ese tipo, la muchos de los proyectos tienen vinculación con temas de STEM, si tú ves por ejemplo no sé tú está Gonzalo si tú ves los, los emprendedores en Debor que, que han que, en, en que en Antofagasta han sido exitosos no, no sé yo tengo entendido que todos son STEM o sea no, no hay ningún emprendedor en Debor en Antofagasta que no sea STEM Lo son eh, entonces entonces eh, son son eh, si nosotros queremos ver nuestra progresión como país obviamente el, el el área de la ciencia, tecnología, la matemática etcétera es clave y pero, como te digo, como les digo comentando, o sea, no es un tema de... O sea, uno puede decir, las matemáticas le la enseñan siempre, sí pero es que es otro tipo de habilidad, una habilidad aplicada, una habilidad con eh, resolución de problemas, con, con la capacidad de crear, con la capacidad de ver más allá, etcétera Nosotros, por ejemplo, ahora estoy súper contento porque nos aprobaron un proyecto en el Consejo Regional, un fondo para, para implementar el primer programa universitario, grande, de... Eh, equidad de género en STEM, para poder promover no solo eh, el desarrollo de habilidades STEM en los colegios, en las escuelas, en los liceos, sino que además que esto sea con perspectiva de género, que es otro tema importante de Antofagasta, o sea, nosotros tenemos que Antofagasta es una región minera, pero cuando vemos las cantidades de estudiantes, mujeres que entran a la ingeniería, son poquísimos, poquísimos, y las que egresan son menos, entonces, eh, y cuando vemos todas las capacidades que existen en las mujeres en STEM, y, y decimos, estamos perdiendo un capital humano gigante. Entonces esto va a empezar seguramente el próximo año. Eh, pensando en esto también, pues, pensando en como el rol de la universidad en impulsar estos procesos de cambio, eh, pero siempre con una mirada no solo de, del desarrollo de las habilidades, sino que además, como, como comentaba Gonzalo, este tema de, de inclusión, también con una mirada de equidad de equidad en temas socioeconómico, en, equidad, en tema de género, porque ya también ese es otro elemento importante que está felizmente en la palestra, que ya no solo es desarrollo, sino que además es desarrollo con equidad. Eh, y ya sabemos que si no sucede eso, hay reclamo y, y, y hay crítica. Entonces eh, yo encuentro que, son, que, que el tema del STEM eh, es un tema crítico para, para ir desarrollándolo dentro de los, de los, de los mayas populares, yo estoy expectante, espero realmente que esto genere un proceso de cambio en las mayas curriculares escolares, que, que se introduzcan, que introduzcan ramos vinculados con no solo que el ramo de tecnología y nada más, sino que esto, esto, estas habilidades sean más bien transversales y como soñamos siempre, o sea, que puedan involucrarse en temas de innovación, creatividad, ya no como este el, academia extra, que tengan que ir a la universidad a estos concursos sino que existan realmente estructuras que promuevan eh, en el estudiante este bagaje de habilidades y conocimientos que realmente le permitan sacar provecho a este nuevo mundo tecnológico y también mirarlo con esta lógica nueva tecnológica y, y poder enfrentarlo también de mejor manera eh, y no lo que sucede ahora que prácticamente como que quedamos todos así como ¿y ahora qué?
0: Claro. Oye, bueno... Eh para ir cerrando eh, este, este lindo podcast, de, este lindo capítulo, eh, sí, a mí me queda, una, me, me queda una cuestión re clara, que si hay alguien que tiene, tiene expectativas en, en, para pa, pa los próximos años, es eh, la gente que está trabajando en educación. O sea, tienen, tienen un mundo que se les abre, pero también necesitan harto... O sea, si, si, si Cristian está haciendo clases en cuatro países en un día esa cuestión antes no la voy a hacer nunca, jamás
2: no no aunque prefiero prefiero viajar para ser honesto ¿eh? <risa> prefiero vivir a algún lugar pero si no también se agradece
0: oye Cristian te agradecemos eh, esta esta conversa yo creo que podríamos estar unas dos o tres horas hablando de porque hay harto paño para pa cortar en temas de, de educación yo creo que para otro, para, otro, para otro capítulo que, que te invitemos, vamos a tener que ir ya como más eh, hilando más fino a, hacia temas de, de, de innovación ya metidos dentro de la educación y quizás poder generar algún tipo de, de motivaciones, para, porque igual hay harto emprendedor que, que, que quiere hacer cosas, pero no sabe cómo. Entonces de repente quizás por ahí él puede... Me salió como Marcelo Salas. Eh, <ríe> por ahí puede ser que, que podamos motivar a algunos emprendedores. Eh, muchas gracias por, por siempre responder al, al, llamado, al llamado a la selva y decir sí, ahí estaré.
2: Sí, o, no, o sea, yo siempre súper feliz de... Uno igual echa de menos, o sea, y ahora estoy viviendo en Santiago, estoy, estoy como en un contexto igual diferente, pero, pero igual uno siempre echa de menos y por eso siempre yo estoy viajando recurrentemente a Tofagasta a, a ver los proyectos que tengo con la, con la UCN eh, pero igual uno está de menos harto a, a, a la ciudad, uno igual tiene su cariño por, por la ciudad, igual quiere que, que todo esto avance, eh, entonces siempre yo feliz de poder participar en todo lo que eh, se motive desde allá, y bueno, comentarles solo brevemente que estén muy atentos a programas que están también desarrollando este tipo de cosas, eh, en este momento el, el Delta está desarrollando un programa que se llama OVNIA, eh, que es la continuidad del innovado, eh, no. Entonces está ahí El equipo bueno de Alejandro, Ramiro Y siempre el equipo que está detrás del Delta Están sacando este programa, así que atención a eso Hay una página de Facebook que se llama Omi UCM que, El que hijo putativo días,
1: de, ¿Ah? El hijo putativo de Cristian Cid León Creo
2: Entonces que acá, eh, Ahí el, el... La idea Hay un Facebook que dice Omi Están ya tirando concursos, cosas entretenidas Entonces por, por ese lado para que obviamente los estudiantes que quieran seguir promoviendo estos temas, y bueno, se viene el proyecto Licau que significa Mujeres en UNSA, que va a ser el programa de fomento de mujeres en STEM, eh, que eso yo creo que se viene al final de año, el próximo año, dependiendo cómo, cómo vamos avanzando con todo lo que está pasando, pero que es un proyecto de la Facultad de Ingeniería de la UCN que va a ser súper, súper potente, tengo el, el gusto de, de trabajar con un grupo de ingeniería bien potente ahí, y, y eso va a estar pronto ya también eh, eh, dando que hablar ahí en alto así que gracias por la invitación y cuando quieran como sea en materia dispuesta a colaborar Pero por muchas gracias Cristian
0: amigo Gonzalo un gusto como siempre a ver, nos vemos amigos, el próximo
1: viernes en el, horario, en el mismo horario sí
0: no se olvide que ya está agendado el, el, el próximo podcast sí,
1: eh, cuéntele a la gente por qué tanto problema que anda cambiando el servidor Ah, no, es que sí, lo que pasa es que. No sé con es que qué tema legal anda. Es,
0: no, cambié, cambié el dominio, porque antes era arroba dos barbas con número y ahora es arroba dos barbas con letra, solamente por eso. Entonces, como ah, se, se elimina el, el martes, se elimina ese correo eh, para que no me persigan los bancos, no me persigan. Es buena técnica. Es buena
2: técnica.
0: Buena técnica. Sí. Claro que eh, no es buena eh, técnica decirlo en vivo. No. Y sí, contarlo en esto. No es buena no te técnica. De esta parte. Claro, <risa> aquí va a aparecer una edición importante. Y
1: tampoco mandan los mails a las dos de la mañana, cancelando, invitando. Ah, pero que amigos, habíamos personas que trabajamos
0: hasta esas horas, hasta altas horas de la noche. Muy bien. Amigo Gonzalo, un gusto verlo como siempre. Que sea una buena semana para, para usted, para, para Cristian y para todos nuestros amigos. No se pierdan el próximo capítulo de La Fábrica. ¿eh? Esto fue el tercero de la serie de la segunda temporada. Nos vemos. Bueno, Chao. Todo.
1: ¿Cuántos son? ¿Cuántos mm -hmm. son? ¿Son vanos? Pues? Sí. Son, son bueno, como ocho. Acá tenemos. Ya, tenemos, tenemos pandemia para rato. <risa> Chao. Chao, nos vemos. Bye, Bye chillillo.